0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Fernanda.
1: Eu sou o Gustavo.
2: E eu sou a Jéssica.
0: Antes da gente começar mais um episódio do Pizza de Dados, pausa para os nossos recadinhos. Primeiro recado é que saiu o episódio comigo no podcast hipsters.tech, onde a gente falou um pouquinho sobre como começar na carreira de ciência de dados. Foi excelente, uma honra estar nesse podcast aí tão prestigiado e se você quiser ouvir é só acessar hipsters.tech, o episódio 134. Teve muita ciência de dados, mas também teve muita polêmica com pizza. Também falar que em abril vai rolar o Women in Data Science São Paulo. Vai ser um evento aí que vai rolar em São Paulo, vai contar com participação da nossa querida Jéssica Temporal, então ela vai estar dando uma tech talk, quem quiser conferir, os ingressos já estão disponíveis. E agradecer ao nosso ouvinte Carlo Guidoni Martins, que indicou um livro chamado Fundamentals of Data Visualization, que além de ser gratuito, foi escrito por um biólogo. Então você aí que está querendo, pedindo mais episódios sobre visualização de dados e data storytelling, é uma dica legal, a gente vai deixar o link também no nosso, no nosso episódio, então entra lá para conferir. Por fim, foi lançado também um portal novo chamado Colabora Dados, que tem links para muitos datasets de dados públicos no Brasil. Então, a gente vai deixar o link também, dar uma conferida, mais uma fonte de informação aí. Por fim, agradecer ao Data Bootcamp, sempre nosso parceiro, sempre aí apoiando o nosso projeto. Esse mês rolou... Data Bootcamp em BH, foi muito legal, e agora em abril vai rolar o Data Science para Todos em Brasília então se você estiver em Brasília é uma super oportunidade se você quiser saber mais sobre os cursos, mais sobre os professores e quando vão rolar os próximos, fique ligado em databootcamp.com.br é isso aí Bom pessoal, a gente tem aqui hoje a Fernanda A Fernanda vai falar um pouco sobre dados abertos Na parte do governo né? A gente já chamou o Turicas num episódio anterior Para falar um pouco sobre dados abertos Da visão de nós né, na sociedade E a gente trouxe hoje a Fernanda para falar um pouquinho Da visão de dados abertos em relação ao que está sendo feito Dentro do governo Fernanda, muito bem-vinda, obrigada por estar aqui E se apresenta, fala para o pessoal como você é O que você faz e a sua pizza favorita Por favor
3: Olá, então muito obrigada pelo convite Eu sou fã de vocês adoro o programa. Eu sou jornalista de formação, né? mas desde a época da faculdade eu já comecei a trabalhar com dados, eh, jornalismo de dados primeiro, né? o que, que você pode fazer com dados, como usar métodos digitais para reportagens. E aí eu fui me imbricando nessa área de transparência, abertura de dados e acabei eh, fui cobrir, especialmente educação, educação, né? foi antes da lei de acesso à informação, então comecei a, a trabalhar mais com a lei de acesso à informação, a, a pedir, a, a atuar na, no pessoal que fazia pressão né, pela, pela aprovação da lei, atuar junto com o ativismo né, nessa área, e depois fui para o governo, na controladoria geral do município, depois eu posso contar um pouco mais também. Então eu atuo hoje, é, hoje eu atuo com tecnologias, né, dentro de governo, e com abertura de dados, com transparência pública. O que me, me motiva hoje é entender como a gente pode tornar o governo mais aberto. Eu trabalho muito com abertura, não só de dados, mas de métodos também, de métodos colaborativos. A minha pizza favorita é a de marguerita, que é simplona, porém, eu gostei muito da pizza de dados, porque ela tem aqueles dadinhos, ela é meio tosquinha assim, né? Eu gostei do, do, da imagenzinha de você assim, porque ela é bem a cara é, das coisas, das piadas que eu gosto assim, bem... Não nonsense. E aí, que eu, que eu falei que eu, eu achava que essa pizza de dados tem que comer com grafo e faca. Então, essa é a minha pizza favorita. A pizza que você come com grafo e faca.
0: Gente, a Fernanda fez o melhor
3: trocadilho de todos os tempos de dados. Olha, muito emocional. Ai, ai, mas é isso. Enfim, a gente pode ir contando também, eu posso ir contando dessa história ao longo do, do programa, porque é uma, é uma trajetória, assim, que ela começa essa, é, é como se eu fosse me aprofundando no que precisa fazer para trabalhar com dados. Então, eu comecei com a constatação de que não existiam dados é, depois passei pela constatação de que a gente precisava melhorar a legislação e a forma de, de cobrar esses dados do governo. E aí eu finalmente passei para dentro do governo, que é para ajudar logo a abrir, porque tinha alguma coisa errada aí. E aí eu dentro do governo fui entendendo quais são esses esses problemas, esses entraves para abertura de dados, que tem vários: tem os técnicos, tem os políticos. Às vezes os políticos a gente pensa que é são, são entraves assim, ah, que as pessoas não querem abrir, mas mas às vezes não, às vezes é convencimento, é mostrar importância. Então tem uma coisa de comunicação também. Então é uma, é uma estratégia complexa e é todo um campo de atuação que a gente precisa desenvolver mais. Né? Já tem muita gente no Brasil fazendo isso, mas é, é uma cultura que a gente precisa trabalhar. Então é interessante pensar né, como que a partir da sociedade civil a gente enxerga isso e depois dentro do governo traz uma visão também mais qualificada de por que as coisas ainda não estão abertas.
1: Sensacional. É, aproveitando já que você já tocou nesse assunto, assim, qual, quais são as maiores dificuldades que você encontra quando você vai falar exatamente? Então, assim, entra um pouco em mais detalhes, quais dificuldades você encontra e principalmente, assim, sei lá, top 3 dicas de como lidar com isso, como convencer o pessoal. Então.
3: Tem uma série de, de dificuldades e o que a gente percebe nessa, no, no campo de dados abertos, é, eu já dialoguei muito com, com pessoas de outros países. Então, tem uma rede de pessoas que trabalha com isso na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, o que a gente foi percebendo é que a gente tem muitos problemas comuns. A gente pensa o que a gente está atrasado, mas na verdade não, na verdade tem coisas no Brasil que são mais avançadas porque a gente começou depois, por exemplo, a nossa lei de acesso à informação, mas que ela ainda não traz também a questão dos dados abertos, é tão forte. A gente também podia avançar mais numa legislação específica. Agora, a proteção de dados, por exemplo, que é um entrave, costuma ser colocado como entrave. Ah, a gente precisa proteger a privacidade, então a gente não vai abrir. É, na verdade, o que eu costumo dizer é que a gente precisa de mais transparência para ter mais privacidade. De mais transparência, eu vou explicar, né? Mais transparência para como que a gente trata os dados, quais são os tratamentos, os processos pelos quais os dados passam, até abrir né, o, o funcionamento da máquina para as pessoas terem mais segurança de que os dados delas estão sendo protegidos. Então, tem dificuldades dessa ordem técnica. É, às vezes, ah, o, os dados são muito... Ah, os sistemas são muito antigos. Isso é uma constante em todo lugar, né? Tem processos de transformação digital. Inclusive, eu estou trabalhando na Secretaria de Educação com isso aqui na cidade de São Paulo. Mas, enquanto os sistemas ainda são antigos, tem sistemas que não tem web services, não tem métodos de extração de, de relatórios. Você tem esses... Essa ordem de, de problemas técnicos, mas você tem também falsos problemas técnicos. né? Então, acho que a grande, a grande questão aí desse, desse trabalho é entender, é ter a sensibilidade e, e conseguir entender o que, que é um falso problema e o que não é, o que é só um pretexto. Porque os falsos problemas, a gente consegue dialogar e a gente consegue superar. Né? E os pretextos a gente tem que desconstruir. Eu mandei para vocês né, um, um link em que eu estou trabalhando aqui, está no meu GitHub, que é o bingo dos dados abertos, que é como eu estava falando, tem essa, essa constatação né, de todo mundo que trabalha com isso pelo mundo, de que existem é, algumas desculpas que a gente sempre ouve em dados abertos, em projetos para tentar abrir os dados. Né? Então, um deles é a base é grande demais. Aí você tem que dizer assim, você não vai falar para a pessoa, desculpa, a NASA tem dados abertos, é, você acha que as bases deles são pequenas? Que você não vai... É, a pessoa gosta dos dados dela, né? A pessoa tem apego, ela acha que o que ela trabalha é a coisa mais complexa do mundo. Então você não vai falar para ela, desculpa, isso daí é nada perto de, de outros dados abertos que tem por aí. Mas você vai falar, não, olha, existem formas, é, a gente, por que, que a gente não trabalha primeiro com um sample dessa base? A gente pega uma uma mostra é, vai mostrando que é possível né isso é uma, é uma forma uma estratégia de de fazer não sei se vocês já viram isso para outras questões também né questão é, de gênero nos debates que as pessoas falam que não tem mulher porque aí tem uma série de desculpas que costumam dar ah, a gente convidou mas nenhuma podia ou então não tem mulher nessa área é, o pessoal já tinha montado um bingo também né quando dão essa essa desculpa bingo, né? e aí fizeram uma analogia para o bingo dos dados abertos que é o que a gente costuma ouvir e aí quem fez é, tem um documento já há mais, tem alguns uns quatro anos já é, que foi feito em inglês, nessas, nesses fóruns, nessas comunidades de dados abertos, tem o, a referência lá né, no, no, no repositório, e aí uns italianos fizeram uma interfacezinha que, é um, um, que tem uns quadradinhos, você pega o problema lá e clica para ver quais são as, as, as respostas que você pode dar. E aí eu peguei esse repositório, estou traduzindo para o português, é, acho que até o momento também da gente ir para o ar aí, talvez eu já tenha terminado. Mas já dá para estar tá em italiano, metade italiano. O que eu estou fazendo, estou adaptando os problemas também para o nosso contexto algumas coisas, a maioria das coisas faz sentido, mas a gente tem problemas muito jabuticaba também brasileira, né? Então, a ideia é, é, é uma ferramenta para quem trabalha em governo e trabalha tentando, tendo que convencer as pessoas a abrir os dados.
1: Só com relação já ao bingo, é, a gente vai compartilhar o, o link para o bingo dos dados abertos lá no nosso post. Convidamos aí o pessoal a ajudar a participar aí, a contribuir com, com sua experiência mandar aí pull requests. Eu fiz um pull request lá para ganhar Octoberfest pra ganhar minha camisa, aí, mas é, eu não sei falar italiano. Aí eu botei no Google Translator e dei um ajustado assim, só pra ver se né, ficava... É ok, é... eu tenho que saber falar italiano.
3: Não, não, eu vou colocar, o... eu acho que eu não coloquei lá, eu vou colocar no repositório o link tem um, um Google Docs que fizeram em inglês, que foi a origem desse italiano. Eu acho que o, os italianos, eles também já adaptaram. E aí o que eu vou fazer, é, eu já tenho um acho que para facilitar o pessoal colaborar, eu vou fazer já a lista em, dos títulos em português que eu já compilei, né, desse trabalho. É, já teve um, um fórum, uma vez que a gente fez aqui entre os gestores públicos da prefeitura, que a gente levou isso para o pessoal comentar. E aí todo mundo é, abre um sorriso assim, quando você fala desses problemas que todo mundo se reconhece, né? Ah, tem um que é muito comum assim, que é tenho medo do que vão fazer com o dado, porque o pessoal não vai saber interpretar o dado. Esse é muito comum, assim. E é, e o pior é que, assim, não é, não é mentira, né? Quando a gente abre um dado, é muito comum que, as que exista a interpretação equivocada. Mas daí é um problema nosso, né? É a gente que não está ou colocando documentação dessa base, a gente não está explicando. E o que eu gosto de fazer muito aqui também, na, na secretaria eu acho que a gente tem que oferecer contexto para as pessoas. Então, além de disponibilizar a base, além do dicionário, a gente faz um leiam, né, com a história do que, que aquela base da onde saiu mas também dá para fazer páginas temáticas assim de transparência mesmo que que para quem não vai é, abrir acessar as bases ou não conhece não, não tem conhecimento técnico para abrir um microdado por exemplo disponibilizar outros formatos para explicar então acho que esse é um tipo de problema que é muito comum todo mundo fala que costuma ser o um motivo para não abrir muita coisa mas que fica, as pessoas não superam né fica aquela coisa e agora né então você tem alguns argumentos por tem tem alguns políticos, autoridades assim que são mais sensíveis para isso. Eles têm a visão de que se eles abrem, eles conseguem se proteger mais por exemplo, abrir a questão da alimentação escolar o secretário de educação da cidade de São Paulo abriu tudo que tinha aqui é, porque ele, e ele não é que ele não sabe que, que pode ter alguma coisa, alguma coisa errada porque a gente é muito passível de erro, né? de novo, não tem sistemas bons, é muito passível de erro, mas ao fazer esse gesto de abrir, ele pode ele pode é, se proteger no sentido de que foi ele que abriu, ele que pôs a população ajudar a olhar, né? Então, ele ainda tem esse argumento de que, de que ele disponibilizou. Poucos têm essa visão de que a transparência pode proteger. Eu acho que as pessoas estão começando a entender isso, né? Mas é, esse é um tipo de argumento também que tem que ir construindo. E é muito comum de ouvir, mais do que vocês imaginam. Não só com dados abertos, mas com lei de acesso à informação também, né? Uma coisa, com as que, respostas.
0: uma coisa que eu queria perguntar é, você comentou da lei de acesso à informação e de dados abertos, mas pelo que eu entendi, são coisas distintas, tratadas de formas distintas. Por quê? Porque na minha visão leiga, para mim, era a mesma coisa. Assim, quando você fala da Lei de Acesso à Informação, você está falando de divulgar dados abertos. Então, vamos lá,
3: assim, de uma forma bem geral, o que a, a Lei de Acesso à Informação faz é garantir um direito que estava na Constituição. Então, na Constituição de 88, você já tinha o um direito de acessar informações do Estado. Então, o que acontecia é que se você fosse lá numa repartição pública com um papel de pão, escrever se eu eu quero informação tal você podia você tinha esse direito o problema é que não estava regulamentado então dificilmente você teria essa resposta porque não tinha quem era responsável o prazo é, não tinha nada disso então era uma uma roleta russa se assim, você pode ter ou pode não ter resposta aí o que aconteceu com a lei de acesso à informação é que ela estabeleceu é, para todos os órgãos públicos todos os poderes todos os níveis essas esses prazos é, esses responsáveis o que acontece se você não tem informação, e aí isso, isso daí foi sendo, né, foi sendo implementado e tem funcionado. A lei ela traz dois conceitos, ela traz o conceito de transparência passiva e transparência ativa. A transparência passiva é quando o cidadão pergunta para o governo, então é, é a essência da lei de acesso à informação, é fazer pedido de acesso à informação. E a transparência ativa é quando o governo vai lá e disponibiliza a informação no site diretamente. Agora, tanto em uma quanto em outra, você pode ter informação que é um documento, que é uma imagem, que é um qualquer formato, um processo físico. Inclusive, na a lei de acesso, você pode falar assim, olha, eu não tenho isso digitalizado, você pode vir consultar, pode olhar essas pilhas aqui de papel. Então, a lei, a lei ela fala como você acessa a informação do governo. Ela não determina os formatos... Então, bem, a lei ela menciona que os dados é, podem ser abertos, mas ela dá brecha para que eles não sejam. Então, ela não é uma lei de dados abertos. E o que, que é o dado aberto? O dado aberto ele tem oito princípios. É, é o que diferencia um dado estruturado legível por máquina de um documento, uma informação qualquer. Então, o dado aberto é uma coisa mais específica do que informação de maneira geral. Então, quando a gente fala de, de lei de acesso, a gente está falando de tudo que existe de informação do governo que você tem o direito de acessar. Bases de dados, aí, é, depende do contexto. Se você já tem aquela base de dados produzida, estruturada, você tem o direito de receber. Mas o governo, da forma como a lei de acesso está estruturada, ele não tem a obrigação de produzir um dado em formato estruturado, legível por máquina, para te entregar. E aí a gente vai avançando nisso agora, porque, por exemplo, na cidade de São Paulo foi aprovada uma lei municipal de dados abertos. Que aí define os princípios de dados abertos. Isso foi em 2015. Ainda não é muito conhecida, as pessoas ainda não, não sabem. Mas ela diz o seguinte: ela também tem uma, uma coisa, uma pegadinha do malandro ali, porque ela fala que é, o texto dela diz assim: tudo que está na internet já disponível tem que estar em formato aberto, você não pode ter só o PDF lá. Mas ela não fala que você tem que abrir dados, né, e isso eu acho que, acho que falta ainda para gente, a gente avançar. E aí, só para finalizar essa parte da lei de acesso, a lei, ela tem um artigo, que é o artigo 8 que é o artigo que fala de transparência ativa, porque a maior parte da lei ela fala sobre a passiva que é quando o cidadão pede, o que acontece a partir do momento que ele pede. A ativa fala que tem que manter no seu site algumas informações básicas né, de forma ativa, então contatos, horários de funcionamento e tal, e aí ela fala, tem um inciso desse artigo que fala dados gerais para acompanhamento de política, e isso que eu acho que é a brecha maior para a gente conseguir é, como cidadão requisitar dados de governo, porque você basicamente para acompanhar qualquer coisa, educação, saúde, moradia, você precisa de dados, então a, a lei de acesso cobre O problema é que é muito genérico. Então, acho que se, se vocês acharem legal, acho que também entrar nessa, nesse ponto do, dos princípios, né? Dos dados. O que, que, que
2: você precisa para considerar um dado aberto? Aí, ah, deixa eu fazer uma perguntinha, que aí eu Sim. acho que é até o gancho perfeito para essa, para essa conversa do, dos princípios. É quando vocês não tinham. No caso aqui em São Paulo, né? Quando não tinha essa lei dos dados abertos. Como vocês faziam para lidar com isso? Por exemplo, ah, decidimos, ok, conversamos com as pessoas que a gente precisava conversar, convencemos quem a gente precisava convencer, é, e a gente decidiu liberar se tal pedaço de informação que a gente tem aqui dentro e que a gente quer deixar isso disponível para a população. É, como que vocês decidem coisas tipo qual a granularidade do dado? Se eu vou até o CPF ou se basta uma coisa mais geral, esse tipo de coisa. E, e se isso ajudou a ser desenvolvida, essa lei de 2015 e tudo mais? Vamos lá. Quando eu, eu atuava, hoje eu estou na Secretaria de Educação,
3: mas quando em 2013, quando entrei na Prefeitura, eu entrei na Controladoria Geral do Município, que estava sendo formada ainda e que era um, é um órgão de controle interno que é responsável por prevenir corrupção e combater também é, e que ficou responsável pela Lei de Acesso à Informação no Município, como a CGU no, no, no nível federal. E, no município, é, ela estava sendo estruturada. Então, eu ajudei a estruturar essa área de que a gente chama de promoção da integridade. Essa área que tinha a função de é, ir em cada uma das secretarias e é, fazer esse processo político de articulação e convencimento e, e de compreensão do que, que são os dados. Então, o primeiro passo... Em 2014, a equipe da controladoria fez um processo de catalogação das bases de dados e sistemas da prefeitura. Esse catálogo está no ar, ele é um catálogo que, que tem metadados é, antes, antes até de metadados de dicionários das bases, ele pelo menos catalogou o que, que tinha de, de informação e de dado no município foi a primeira vez que isso foi feito é, isso entrou como um decreto, não é algo que a lei de acesso à informação já trouxesse como necessidade inclusive eu acho que quando fizerem a gente tem que fazer como sociedade uma lei de acesso à informação 2.0, tem que ter isso daí, é um catálogo, a necessidade de catalogar os as sistemas e bases de dados que que, que o órgão tem. Aí esse primeiro passo ele foi importante para entender assim, o, o nível de maturidade que a gente tinha dessas, dessas bases e começar a pensar em estratégias para abrir. Na controladoria a gente fez um projeto que é muito replicável assim, porque ele não envolve custo nenhum que é o Café Hacker. O Café Hacker ele é uma metodologia que a gente fez de... é um, como se fosse um debate, mas ele é um debate estruturado. Então, o primeiro Café Hacker que a gente fez em 2013 foi no auge das manifestações lá de junho, que é, que estavam pedindo transparência do, do sistema de transporte. Então, a gente falou assim, olha, como o controladoria, né, a Secretaria de Transporte com essa bucha, né, o prefeito com essa bucha, e o debate público rolando. Quanto que as, as empresas ganham de lucro, como como que é formada a composição da tarifa, nada disso estava assim tão transparente ou, ou aberto. É, a quantidade da bilhetagem diária, né, quanto que as empresas recebem é, de subsídio. É, então, o primeiro momento foi foi o primeiro Café Hacker, que é vamos juntar os principais atores, então o, os técnicos do governo com os, os atores que estavam demandando isso na sociedade, então foi gente do movimento Passe Livre, por exemplo, com, era um convite aberto, então tinha jornalistas, tinha pesquisadores e tinha programadores. né Então, nesse momento, as pessoas começaram a discutir o que, que precisava para aquela pra, pra aquela área de abertura. Então, uma coisa muito comum nesses debates era sempre tinha programador e ele sempre pediu uma API. Né? Então, a gente começa a pautar para o governo uma lista de demandas, e eu vou, vou passar o blog para vocês, é caféhacker.prefeitura, caféhacker.sp. A gente estruturava todas essas demandas que as pessoas tinham, desde granularidade, é, o que tipo de dado tem, tem que abrir, é, demandas técnicas de formato, API. E depois a gente dialogava dentro da secretaria, então o que que dá para fazer o que não dá. Essa, por exemplo, ela deu origem à abertura de dados do transporte de uma API, que foi a que permitiu esses aplicativos todos de ônibus. O próximo passo foi a gente fazer um hackathon, que aí o cadê meu ônibus surgiu depois do hackathon. É, e todos os CityMapper, Movit, que vieram, eles consumiram essa API. Mas no, naquele dia, por exemplo, os técnicos falaram, ah, não dá para fazer API, a gente não consegue, não tem altura para isso. O pessoal falou, não, dá, vamos lá, vamos lá, e marcaram reuniões depois, né? o chefe de gabinete, na, que é o Ciro Biederman na época, é um professor da GV, é super pró-transparência e para abertura, mas estava lá com a bucha para resolver também, né? Então não era só uma questão de vontade política. Mas esse esse tipo de debate ele é muito importante porque a gente consegue internalizar as demandas, o que, que a sociedade precisa. Lá no Reino Unido eles fizeram esse processo, eles abriram muita coisa, né? Acho que foi um dos países que mais abriu o dado, assim, e antes, né? E aí é, o que eles falaram depois, eles puxa, vida três, quatro anos depois que a gente abriu tudo isso, a nossa avaliação de que ninguém está o que, que a gente fez de errado, né? E aí eles começaram como é que a gente envolve as pessoas na, na, nessa, nesse processo de abertura? E aí foi isso que a gente fez aqui, né? A gente já começou o processo de abertura perguntando para as pessoas o que elas queriam e fazendo isso de forma temática. Então, o primeiro foi de transporte, depois teve é, de saúde, de educação, é, mas a gente ia para cada área fazer esse debate e o processo de convencimento as pessoas também podiam acompanhar depois essas demandas, né? Algumas evoluíram mais que as outras, né? Os casos de transporte, eu acho que é um caso bem emblemático porque ele deu origem a muita, muita coisa bacana depois. Mas
2: essa iniciativa é uma iniciativa que vem de, digamos assim, de dentro para fora, né? Vem da... Da instância governamental para o público. É, e, mas e se acontecesse ao contrário? Como se daria esse processo? Por exemplo, é, vocês identificaram a vontade de abrir os dados do transporte naquela época que estava acontecendo todas as manifestações. E se é, um grupo na sociedade dissesse assim: olha, a gente precisava ter esses dados aqui de saúde que a gente sabe que deve existir aí em algum lugar e como a gente pode ajudar vocês a fazer isso, a, a, a abrir isso, entendeu? Como funcionaria, como se daria, qual seria o processo? Eu acho que você pode dar uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado, que o meu, meu ponto de vista é com relação à serenata, né? Que a gente falava muito com o pessoal da Câmara por causa do serenata, então a gente tinha esse abre e fecha aspas acesso, digamos assim, mas não precisa ter que ter um projeto com grande visibilidade para poder fazer esse tipo de coisa, seria maravilhoso.
3: Vamos lá, eu acho que assim, a gente vai aprendendo com o tempo é, que a gente tem que criar canais e mecanismos, né? Esse que eu falei, o Café Hacker, é um mecanismo de envolvimento. Eu acho que é necessário e ele pode começar a ser institucionalizado, né, a... A controladoria, ela continua a fazer depois da mudança de gestão. Então, isso é um bom sinal, um sinal de que foi um processo que se institucionalizou. Agora, essa parte do transporte, na verdade, ela veio de fora para dentro, porque se não tivesse aquelas pessoas na rua pedindo isso, esse debate público acontecendo, até com, com manifestações, né, com, com protestos, é dificilmente a gente conseguiria avançar rápido como a gente avançou na abertura de dados, porque era uma coisa, não era uma demanda de dentro, as pessoas não queriam abrir, né? elas não tinham essa necessidade de abrir. Então, foi uma pressão mesmo de fora para dentro. Acho que quando acontece esses movimentos, é muito mais fácil. Esse caso da alimentação escolar que eu falei também, foi um processo de, de, até de fake news que tinha, é, porque as pessoas juntavam com informação que era verdadeira e falsa, do tipo, ah, agora as crianças só recebem bolacha, e, ou, aqui em São Paulo é bolacha, né? não é biscoito. Só um biscoitinho e um, um leite... É, e era mentira. Né? Então, o melhor jeito que você tem para acabar com fake news é abrindo os dados logo e, e facilitando o acesso. Então, esses, essas coisas que acontecem de fora para dentro são importantes. E aí, a outra coisa disso que você falou é estabelecer os mecanismos. Então, o Café Hacker é um processo que pode ser replicado e que pode ser institucionalizado. Eu falei do catálogo de bases de dados que tem que ser incluído também na legislação. Uma outra coisa é incluir o que... O, instituiu instituir o que a gente chama de planos de, de abertura de dados. É, no governo federal, eles fizeram um, um, um decreto também de, é, de dados abertos em 2015 para 2016, foi quando a Dilma, a Dilma estava saindo do governo, né, depois do processo de impeachment, foi uma dos, um dos últimos atos de governo ele estabelecia que os ministérios têm que fazer planos de dados abertos, e a Controladoria Geral da União está monitorando isso. Esses planos, eles dizem assim, ó, a gente tem esses dados, a gente vai tem esse cronograma, a gente vai fazer esses processos de abertura. E tinha um mecanismo ali nesse decreto, que é para incluir coisas nesse... Se você é da sociedade, uma organização quer incluir alguma coisa nesse plano, você pode, ter um, pode fazer uma requisição. Outra, outra coisa é que os... Os pedidos de acesso à informação, eles têm que alimentar também, né, esses processos que você fala, ó, tem muito pedido aqui disso, então a gente tem que abrir isso aqui de transparência ativa, né? Até não faz sentido, como governo, a gente ficar respondendo a mesma coisa para várias pessoas, se a gente pode ter um processo estruturado para isso. O que a gente fez aqui na cidade, que a gente está fazendo aqui na educação, a gente está fazendo um plano de dados participativo. Então, ele, ele começa... <risos> Ele já está, a gente está no segundo, segundo ano. O plano de dados participativo é assim, a gente começa com, a gente faz um levantamento das bases que a gente tem e a gente monta uma proposta de, de cronograma. A gente faz um debate do tipo Café Hacker, o primeiro que a gente fez foi um Café Hacker, né, com a em 2000, finalzinho de 16, mas já, já virando o, o ano e aí a gente veio 100 pessoas, organizações, pesquisadores jornalistas que trabalham com educação a gente coletou todas essas demandas e fez a versão do plano com mais outras fontes de informação, então uma fonte de informação são esses debates, a outra fonte de informação são os pedidos que chegam da população, quais são os pedidos mais frequentes para transformar em dado aberto, e aí uma outra coisa também que todo mundo esquece né, na hora de, de fazer essas políticas é que legislação que a gente já tem na área e que demanda, é, que precisa de dados para acompanhar. Então, por exemplo, na educação, a gente tem o Plano Nacional de Educação, tem os planos municipais, que são planos de 10 anos, e eles têm um monte de metas, do tipo, tem que ter 50% das crianças em creche até o ano tal. Como é que você sabe se tem 50% das crianças em creche até o ano tal se você não tem dados abertos para acompanhar? Então, fazer um, um, um match do que, que tem na legislação e do que, que a gente já tem aberto, que a gente pode... Pode abrir para que as pessoas consigam acompanhar todos os indicadores previstos em lei. Então são fontes de informação, compõem um documento, a gente publica esse documento e vai abrindo as bases. Então no caso da educação a gente partiu de nada aberto para a secretaria que mais tem dado aberto da prefeitura, né? E tem encontros, tem encontros periódicos que a gente avalia, que as pessoas vêm discutir. Eu acho que assim ainda é muito é muito acompanhado por pessoas da área, né? Ainda é restrito. É, e, às vezes, pessoas que querem entrar na área, então, programadores que querem trabalhar com isso, é, ainda não é uma, uma coisa que todo mundo acompanha, mas é importante, né? Porque já qualifica para gente o, o processo.
1: É, desde que vocês abriram esses dados, assim já apareceu algum resultado interessante, tanto de vocês internamente ou de pessoas da população, do, da sociedade, é, utilizando esses dados, alguma coisa que deu algum um resultado legal?
3: Tem algumas, tem algumas coisas. O, o que a gente está fazendo aqui, é, a gente não está fazendo só uma política de abertura de dados, a gente está fazendo uma política de governo aberto. O que, que isso quer dizer? A gente integra abertura de dados com é, inovação tecnológica e com é, colaboração, né, métodos de colaboração. Então, a gente faz os chamados ciclos de inovação aberta. É, começa com um debate, lança um desafio, as pessoas que participam, às vezes é tipo um hackathon, às vezes é só colaborativo mesmo, e aí depois tem um resultado. Então, a gente já, por exemplo, fez um, uma plataforma que chama é, Prato Aberto, que tem os, diariamente os cardápios das escolas públicas municipais, é, o que que ele é servido e é, o que que é servido lá, né, que as pessoas podem acompanhar, que são, é complexo que são vários modelos diferentes, então era muito complicado a gente conseguir divulgar cardápio por escola, então hoje tem um, um web app, né que, que tem o chama Prato Aberto e tem um bot que é o robô Edu, que ele fala para os pais se você assina né, a notificação dele no Facebook ou no Telegram e ele, ele fala o cardápio diariamente da escola do seu filho. Esse é o, é o Prato Aberto. Aí a gente tem o Fila da Creche, que é um que você consegue visualizar qual que é a diferença da fila numa região que é perto do seu trabalho, perto da sua casa, porque aí se você é um pai que está querendo entrar na fila, né, e é um problema aqui na, na cidade, que a demanda é muito grande. Então, enquanto que essa demanda está sendo tratada, né, estão sendo abertas novas vagas, tem que lidar com o problema da fila também. Aí tem um, uma, uma questão também que são os jornalistas usam esses dados abertos, né. A gente já teve, por exemplo, uma reportagem que falou sobre alguns casos de aluguel que estavam acima, acima do mercado valor de mercado daquela região. Então, isso gerou uma, uma notícia, depois você consegue, como secretaria, você consegue investigar também, porque você tem a sociedade ajudando a olhar né, para as coisas que, que são muito gigantescas aqui. Então, você tem vários, vários exemplos de reportagem que já usaram os dados abertos é, e essas aplicações que a gente está fazendo de forma Colaborativa, mas é. Eu acabei não falando dos, dos princípios, né? Dos dados abertos. Se vocês querem? Vamos sim, <risos> <risos> Olha, são oito. Na verdade, você tem já tem documentos que falam em dez, mas o core dele, né, o principal são oito. os, os dados abertos para serem considerados abertos, ele tem que ser completo. ou seja, ele não pode, você não pode disponibilizar, falar que assim, essa parte aqui você não não acessa ou está oculto. você pode Anonimizar, né? Mas ele você não pode limitar se ele não tem um problema de privacidade. Eles têm que ser primários, então eles têm que estar no formato bruto, né? Sem agregação. Isso às vezes acontece. Assim, da gente eu acho que a gente tem que democratizar o acesso aos dados, então a gente tem que disponibilizar dados agregados também. Então, um exemplo são os microdados da educação. A gente disponibilizou 18 anos de dados de educação com um identificador único por aluno. Então, você consegue é, acompanhar a trajetória educacional das crianças. Claro que esse identificador não é para identificar ele, né? Então, eles estão anonimizados. Mas aí, o que acontece às vezes é que, esse, como a gente está falando da cidade de São Paulo, é, a maioria das coisas que a gente faz tem mais de um milhão de registros que... É, a gente tem quase um milhão de alunos, então não dá para uma pessoa abrir num Excel, por exemplo, já uma pessoa comum, né? Um que não é programador, um jornalista, um pesquisador. É, então a gente, a gente faz algumas agregações, por exemplo, por escola ou por turma. É, aí com uma tabela dinâmica resolve né? então mas a gente tem que dar os dados primários também por isso que a gente abriu os microdados é até mais do que o Inep porque o Inep se eu não me engano abriu tem dados abertos desde 2007 a gente está abrindo desde oh. 2000 e, 2001. Oh, Então, o que ah, o Inep é o Instituto Nacional de Pesquisa Educacional né tem... ah beleza obrigada que é o que é o, o órgão que faz a é como se fosse o IBGE da educação é o órgão que faz as avaliações que faz o censo escolar, que faz o, a, o Enem, né? Ele disponibiliza muitos dados também e já tem uma maturidade bacana. Nos últimos anos, eles têm feito bastante coisa. É, eles têm que ser atuais. Não adianta você abrir um dado e depois de três anos não ter mais uma atualização, se ele é um dado que continua, né? Porque aí já não, não pode considerar mais um dado aberto. Eles têm que ser acessíveis. Então, você não pode limitar um... um cobrar por eles é, tem uma, uma discussão aí né mas é, se você está disponibilizando o dado, se ele já está lá disponível, você não pode limitar para alguns e não outros Cobrar ou determinar que eles acessem, que eles deem todos os dados deles, a vida deles, o nome da mãe, do pai, do CPF, para acessar uma coisa. Então, eles têm que ter um acesso simplificado. E eles têm que ser processáveis por máquinas. Isso quer dizer que eles têm que estar estruturados, né, razoavelmente, para permitir a leitura. Então, tudo bem que o, a máquina consegue ler o PDF, mas precisa ter um trabalhinho ali né, para ela ler o um PDF. Então, ele tem que ser um dado estruturado não discriminatório. Esse, na verdade, ele ele se confunde um pouco com os acessíveis, né? É, o acessível e o não discriminatório, eles estão bastante associados, que é essa ideia de que você não pode ter uma categoria só de pessoas que podem acessar. Os não proprietários, então, eles têm que estar um formato aberto que você não precisa de um software proprietário para abrir. Então, a rigor, um XLS não é considerado um dado aberto, apesar dele ser estruturado, porque ele tem um formato proprietário
1: Perfeito, formato não proprietário. Então, por exemplo, chega um órgão e libera os dados lá no pacote do R, por exemplo, que é um formato não proprietário, mas você precisa baixar o R para abrir. E é Fere ou não esse princípio?
3: Não, não. Se você consegue abrir no CSV, por exemplo, você pode abrir num software proprietário, mas você pode abrir... O importante é que ele pode ser aberto num software livre. Acho não, que é essa a regra.
1: Foi mal. É, é, porque, assim, é porque eu já vi um... Por exemplo, tem um dado lá que eu estava mexendo que só tem dois jeitos de baixar ele, que é usando o SAS, que é pago, ou usando o R, que é gratuito. Mas aí você tem que baixar pelo R pra salvar ele no CSV para conseguir usar ele. Aí pode ser que ele não fira o formato não proprietário, mas ele não é necessariamente tão acessível assim, seria isso?
3: É, isso que eu ia falar. É. O formato não proprietário ele tá cumprindo, mas ele tá tendo uma dificuldade aí de... Tá... só quem mexe em R vai conseguir baixar, né? Eu acho que é um, é um problema de, de ser universal, né? De ser acessível. Porque o último, o último ponto, o último princípio é a muito importante. Na verdade, tudo isso que eu falei dá para resumir, é, tem um resumo que é três, né, três princípios que agregam poder ser reutilizável, né, ser disponível, acessível. É, e você tem uma licença livre então a licença livre que é o último ponto é que eles não podem estar sujeitos a nenhuma nenhuma restrição assim ah então esse dado ele até inclusive uma que é muito comum mas que é, ele pode ser usado desde que não seja para fins comerciais só que para governo isso não não faz sentido né a licença mais recomendada para dados é o ou as, a, o que seria equivalente a um Creative Commons. Não sei se vocês conhecem né? o Creative Commons, a família de licenças, a família de licenças livres.
1: Se você puder é... dar uma pincelada por alto aí para os nossos ouvintes que.
3: Uhum. Não, não, não. É, Creative Commons é uma categoria de licenças que foi criada como contraponto ao copyright, porque o copyright é o padrão, né? Se você não declarar nada, você está sujeito às leis de direitos autorais, que em geral são muito restritivas. É, Protegem o autor, mas assim, o, o direito patrimonial, o direito, não só o direito intelectual, né? Do, Daquele produto. Então, se você não faz nada por default, é o copyright. E aí, o que a, o Creative Commons faz é que você, você pode escolher a licença que você disponibiliza. né? Isso é uma coisa que a legislação permite. Então, a Creative Commons é uma licença comum que foi criada pelo mundo, que é copyleft, que é o direito que você tem de, de declarar o que, que as pessoas podem fazer com aquilo, preservando o direito de reconhecimento do autor. Né? Então você tem vários tipos de Creative Commons, que é o um CC. Né? Então, você tem uma que é só atribuição, que você só fala ó, se citar a fonte está tudo bem. Você tem uma que é, é o share like, né? Você tem que compartilhar com a mesma licença que você disponibilizou, que é chamada licenças virais, né? Que você tem, você permite que ela continue assim e você tem o comercial ou não. E aí, se você coloca que é para uso não comercial, você acaba restringindo um tipo de uso que quando você está falando de dados, é muita coisa para novos negócios, startups. É, então, não, não dá para restringir, né? Você está desconhecimento do, dos legisladores, de quem faz também as normas, os, as políticas internamente. É, e aí, até essa lei de dados abertos do município, eu costumo falar que eu acho que teve um erro de tradução ali, né, quem estava fazendo, porque eles colocaram, eles colocam os oito princípios e aí esse daí eles traduziram como livre de licenças, porque geralmente é, é free licenses, né. E aí eles colocaram livre de licença, que é outra coisa. Não ter licença é muito ruim para um projeto de dados abertos, porque você fica inseguro. O que você pode fazer com esse dado? né Tem lugares que você só pode usar se tiver declaração de licença. Então, livre de licença é muito ruim. Então, é licenças livres. É, esses são os oito princípios, é o que as, as leis de dados abertos elas têm que conter, né? O, os projetos de dados abertos. Esse pode ter níveis de maturidade diferentes. né? Você pode não começar com... Aqui na educação mesmo da cidade, a gente fala assim, olha, vamos fazer um... Puxar, vamos fazer um dump da base, puxar essa, esses dados colocar no CSV e depois a gente cria automatiza as rotinas né, de, de limpeza, tratamento. Vamos começar de algum lugar e a gente vai ampliando a maturidade. Mas, no mínimo, ele tem que ser estruturado, um software não proprietário e com uma licença
2: livre. O Open Data Index, que é mantido pela Open Knowledge, eles consideram esses três... É, maiores parâmetros, né? maiores princípios, né. E aí a galera usa isso para poder dizer, por exemplo, quais são os países com mais dados abertos dentro, dentro daqueles 180 que eles têm dentro lá no index deles e tá? tal. Então, é, é bem importante levar isso em consideração e, tipo, tá sendo usado no mundo inteiro essa, essa, essa conversa sobre o que é que é dado aberto ou não, né?
3: Sim, tem uma coisa que é, é além desses princípios, você começa a ter umas complexidades que são muito importantes, que é, por exemplo, por exemplo dados abertos conectados, o Linked Data, né? Que é você poder ter um vocabulário comum de, de dados, então, que é que os os dados possam se comunicar e ser linkados na web. Então, você consegue... Conectar. Você tem dados é, de meteorologia aqui na cidade e aí você coloca no vocabulário, nos metadados deles, quais são, identifica esses dados e aí um sistema de um outro país que está usando alguma coisa consegue reconhecer que aquilo são dados de meteorologia. Isso é muito mais difícil de atingir, esse nível de maturidade é mais difícil. Então, a, a W3C, por exemplo, tem um grupo de trabalho que produziu o um Data on the Web Best practices né? as boas práticas de dados na web, que estabeleceu 35 boas práticas para chegar nesse nível de maturidade, é, e eles estão traduzindo, estou é, tá, participando desse grupo de trabalho que traduz esse documento para o Brasil, é, porque ele já está homologado, né, já foi é um documento oficial da W3C. Então, ele tem um intuito assim de ajudar os publicadores de dados, no caso, os governos, a implementar esse nível de maturidade dos, dos dados. A questão do Open Data Index é legal porque... É, ele mede, até agora ele media países, né? E a gente tá, falou muito aqui de município, né? Tô numa cidade e eu acho que o maior gargalo do, do Brasil, num, num país com as dimensões do Brasil, é chegar nesse nível de abrir os dados nas cidades e nos estados também. Que isso a gente não mede ainda, né? A Openology começou a fazer, ele fez algumas cidades já na última edição. É, já teve um ranking, mas a gente tem que começar a criar esse, esse hábito porque onde as políticas públicas estão acontecendo no Brasil é nas cidades, é nas prefeituras. Né? Então, é, educação, é, a saúde é um caso parte que tem um sistema nacional de saúde, que é o SUS, e que tem um sistema que todo mundo tem que usar. Então, os dados já estão mais ou menos estruturados. Agora, na educação, não, cada secretaria tem a sua, é, tem o censo escolar, mas a gente também tem... O censo escolar, ele pega um mínimo de informação anualmente. Mas aqui, olha só, eu falei, quando a gente faz o um processo de mapeamento, a gente tem 65 temas de dados, alimentação, é, avaliação, de coisas que são específicas da cidade que não vai ter em outro lugar, o MEC não vai ter esses dados, por exemplo. Então, a gente precisa começar a falar mais é, de como monitorar os dados abertos das cidades, né?
0: No começo do, do episódio, você falou que tem redes, né, que para discutir essa questão de dados abertos e tal. Essas redes, elas são públicas? Tipo, a gente poderia entrar e tentar ajudar? Ou elas são fechadas para o pessoal que está trabalhando com, na, na parte do governo? Como é, como é que funciona?
3: Ah, tem as duas coisas, né? Tem, é, tem alguns grupos que são informais, que são, por exemplo, a comunidade. Eu acho que a Jéssica está lá. Não sei se vocês estão também. Grupo de dados abertos do Brasil, no Telegram, por exemplo. Tem mil pessoas lá. É, discutindo questões de dados. Aí tem gente de governo, tem gente de sociedade civil, é, interessados. Eu acho que é um grupo interessante porque ele é, emergem dali questões, dificuldades, temas que estão é, acontecendo agora, discute estratégia, né? É, mas é um, é um grupo informal, né? É, quando eu mencionei dessas redes, eu estava falando mais especificamente de algumas que eu participei ou que eu participo, é, que são é, foi até um, é uma rede que chama tem a, da Organização dos Estados Americanos, é uma rede de, a, Tentei lembrar o nome em português aqui é, que é, é Open Government Fellowship, né são agentes de governo aberto na, nos países da, das Américas, então, abrange a América do Norte e América Central, América do Sul, e aí tem pessoas de dos diferentes setores. Então tem gente de sociedade civil, gente de academia e gente de governo. Esse, esse especificamente essa rede, ela tinha um processo de seleção é, que a OEA fez para identificar essas pessoas. E eles anualmente foram foram três gerações. Agora eles fizeram interromperam mas cada ano tinha umas 20 e poucas pessoas que eles selecionavam de cada país com esses perfis mistos, então eles tentavam fazer uma composição representativa de pessoas que estavam atuando com esses temas nos seus países. Né? Então eu fiz parte da primeira em 2015 é, e aí sempre nessas redes tinha uns, uns três ou quatro brasileiros, porque o Brasil é grande, né é, no México também tem muita coisa, é, e aí a gente é, tinha essa intenção de trocas, de desenvolver projetos conjuntos. Então, o meu grupo, por exemplo, a gente se dividiu em grupos, o meu pensou em metodologias para replicar laboratórios de governo aberto nos países, né? a partir de alguns laboratórios que já existiam. Enfim, tem outros temas sendo tratados lá, é sempre assim, em temas de fronteira, o que, que as pessoas estão fazendo e o que, que ainda falta fazer. Então, abrir dados da justiça, isso é um problema comum em todos os lugares, né? o que menos avançou até agora na, nas leis de acesso à informação pelo mundo. É o sistema de justiça, que é muito opaco. Então, depois o legislativo, e aí depois a, a, acho que a, a, o executivo é o que mais conseguiu avançar, é o que mais tem pressão, é o que mais tem. Aí o legislativo também tem as suas especificidades, né? O Congresso Nacional tem dados, as câmaras legislativas né? municipais, menos. Enfim, e aí é, essa foi uma rede é, da Organização dos Estados Americanos, então de governo aberto. E aí tem um, uma outra rede da qual eu faço parte, que é do Open Data Institute de Londres, que é um, um instituto que tem muita referência de dados abertos, é, foi fundado pelo Tim Berners-Lee, então, tem tudo que eles fizeram é vinculado ao Ministério de Relações Exteriores lá, é, mas é uma organização privada. E eles fazem, então, muito documento de referência sobre como, desde essa parte que eu falei, toda a política de como abrir dados, de boas práticas, até a parte mais técnica. Então, eles têm validadores de dados para checar se o CSV está com as com os parâmetros. Então, tá tudo isso está disponibilizado lá no, no site do Open Data Engine. É, e aí, eles criaram uma rede que chama Open Data Leaders Network, que são é, representantes de governo que estão fazendo trabalhos interessantes nessa área ou estão liderando projetos nessa área em governo que, e para se comunicar também. né? Que esses momentos de troca são muito importantes, né? que é lá que eu percebo por exemplo, que o cara da da Croácia está com os mesmos problemas que eu ou que já superou algumas coisas que eu ainda não não superei. É, essa rede é menor, ela tem assim por ano eles chamavam umas seis pessoas que iam lá para Londres. É, então eu fui, fui em 2016, fui lá para uma imersão também para trocar experiência e para a gente levar as coisas que a gente está fazendo também. Que tem essas coisas que, que que eu falei de café hacker, de transparência, de, de participação no plano de dados abertos já são algumas respostas para problemas que eles têm é, e que a gente está fazendo aqui. Acho que a América Latina tem muita coisa mais interessante de participação do que os países da Europa e do que os países da, da América do, do Norte. Né? Eu fui nos Estados Unidos para falar de governo aberto numa reunião na Casa Branca com a equipe de governo aberto da Casa Branca. É... <risos> é, foi em 2015, fui para Washington lá e aí eu ouvi deles o seguinte, eles falaram assim, não, eles começam a anotar as coisas que a gente estava falando, porque eles falaram assim, olha, nossa, a gente estava falando sobre oficinas que a gente fez aqui na cidade para a sociedade civil temáticas, então, lei, é, lei de acesso à informação e direitos humanos, lei de acesso à informação e moradia, porque as pessoas não conhecem a lei de acesso à informação e agora elas estão começando a conhecer, mas assim, elas, se você fala que vai fazer uma oficina de LAI, é, ninguém vai, rima, <risos> né? lá e ninguém vai, é porque ninguém sabe o que que é. Agora se você fala que é uma oficina para como pedir as, é, informação sobre a educação, as pessoas que trabalham com a educação vão. Então algumas metodologias como essas, né, que a gente ensina as pessoas a fazer os pedidos ou outras coisas também sobre sobre a implementação da lei, eles falaram assim, olha, a gente, a nossa lei de acesso é dos anos 60, e a gente não tem essas mesmas, esses mesmos mecanismos que vocês têm agora. Então, tem coisas que, é, que a gente ensina e tem coisas que a gente aprende. E tem, a gente fez algumas missões técnicas, né, de, de entender como é que faz ou de, de fazer essas trocas. É, então, esse, esse momento que eu fui para a OEA em 2015 foi importante porque eu aproveitei essa mesma viagem para fazer alguns encontros, então, da, do, do, da província de distrito de Washington, é, cidade de Boston, é, Nova York órgãos públicos, sociedade civil... Então, essas, essas trocas... É, aqui, por exemplo, a gente abriu a base do IPTU na cidade. Acho que foi a única cidade brasileira que está com a base aberta. Eu não sei de outras. Foi um baita processo de negociação política que envolveu muita gente. Várias secretarias, né? Tinha gente trabalhando por isso. Mas, assim, quando você fala, fala a primeira vez, vamos abrir os dados do IPTU? Imagina, isso é impossível, vocês estão malucos... É, mas aí você fala, olha, Boston fez, faz há muito tempo, e eles fazem assim, ó você abre a base de dados de Boston e mostra, ah, mas é Boston, é, a gente está no Brasil, imagina, aí você mostra que, sei lá, o Uruguai fez também, é, não dá para dizer que se o Uruguai fez a gente não consegue fazer, ah, mas é muito pequeno, ah então você... A questão de, de ter as, as práticas internacionais é um grande instrumento de convencimento do das pessoas, né, e aí tem a coisa do pioneirismo também, ah, você vai ser o primeiro prefeito, o primeiro governador que fez isso no, no Brasil, né. É, que nem Nova York, <risos> Então, é, pode parecer uma coisa meio ah, alheia, né? uma coisa meio fora da realidade nossa, e buscar exemplos de fora, mas, na verdade, é um grande habilitador assim, para os projetos. É, um, é, um, é muito estratégico fazer isso. É, tanto dos vizinhos nossos aqui que estão perto, às vezes estados diferentes, mas países também de, da Europa até... É, mais distantes que que já fizeram isso antes. Né?
1: Incrível, assim Pessoal, esse é o momento que a gente para e fala que a gente é seu fã, que assim seu trabalho é incrível, a gente gosta pra caramba, assim, eu pessoalmente eu trabalhava em consultoria de gestão pública antes, né, então assim, eu passei 2016 em, em Goiânia, em 2017, lá, na, lá em João Pessoa, na Paraíba, doido Legal. pra abrir os dados de educação mexendo só com os dados de educação de lá e tal doido pra abrir, toda hora eu ficava falando lá com eles ô, oh, velho, vamos botar isso aqui, véi. eu tinha mais gente que devia mexer nisso aqui, véi. vamos mandar esse Excelzão aqui lá na internet, pá. e doido pra, pra fazer isso, e assim sim só que, né, eu não tava lá para fazer isso, eu tava lá pra fazer outras coisas, e aí acaba que, assim, né, entre trabalhar, fazer o que eu tinha que fazer, e <risos> acabar o foco mim. E aí, assim, quando, até quando eu vi você abriu os dados do, do município de São Paulo da, da Educação, lá, lá de São Paulo, no Twitter eu fui loucura, assim, até voltei lá, meu, Deus, meu sonho realizado aqui, realizados Ah, tá,
3: verdade, tá, verdade. coisa coisa
1: assim, que realmente, não, sinceramente, ô, sério, tudo incrível, aí... <risos> Mas você
3: sabe que tem, tem umas coisas, assim, não, quando a gente fez o primeiro encontro, é que as pessoas não acreditavam, né, que que estava sendo feito o que a gente ia fazer. Quando a gente falou a primeira vez que ia fazer, a ah, duvido né? Mas depois que começou a acontecer, falou, não, tá aqui, ó, 18 anos teve uma doutoranda que chorou, né? Que ela falou, eu estou trabalhando nisso há muito tempo, eu não achei que fosse possível, que eu ia conseguir fazer isso. Pessoas que acompanham que precisam muito de dados assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente acompanha, né, a saga que é para conseguir, ou que as pessoas passam para ter acesso, eu já estive do outro lado também, eu já sei o que é isso então é realmente assim, às vezes a gente se surpreende que acha que tá fazendo as coisas e ninguém tá vendo, mas depois a come, começa a aparecer, né os, os casos.
1: Não, exatamente, assim do, do lado que eu tava, né, apesar de estar tá meio que dentro, né, fazendo consultoria pro governo, tipo, eu vi assim, eu saí assim, do, do, quando eu mudei de emprego eu saí assim, com uma opinião totalmente tipo ah, não tem como, é impossível, quando eu vi que vocês conseguiram, eu ficava assim, meu Deus, como que esse pessoal fez isso? Tipo, ô, oh, sério inacreditável. É, é, sério, eu quase abri um champanhe aqui. <risos> Foi...
3: Eu acho que eu tenho consciência da, da responsabilidade que a gente tem, assim, porque quando a gente, não só nessa área de transparência e dados, mas quando a gente faz alguma coisa, a capacidade que a gente tem de pautar ou de, de, de servir de exemplo para outras cidades, né, porque é mais ou menos isso que eu falei agora de, de buscar o exemplo fora, né? Se São Paulo faz, pela dificuldade, tamanho, complexidade, outras cidades conseguem fazer. Assim, não tem mais desculpa, né? Então, eu acho que a é, mesma coisa do open source, a gente está fazendo muita coisa em open source, que é para a gente está investindo a gente tem consciência de que São Paulo tem é, mais capacidade de investir, tem mais recursos, e que outras cidades não precisam fazer o mesmo. Então, mesmo nessa parte de infraestrutura de dados, a gente fez uma arquitetura aqui com um open source. Então, a gente está usando para automatizar as rotinas, Airflow, Metabase, não sei se vocês conhecem o Metabase, mas é muito legal. assim. É uma interface, um framework assim de, de para consumir os dados. né? A gente faz a arquitetura por trás, e aí ele, você consegue fazer dashboards, relatórios para consumo interno, e agora a gente vai fazer o público, é para as pessoas conseguirem consumir os dados abertos com, com uma interfacezinha, assim, filtro, faz download e tal. Essas coisas, é, a gente está fazendo tudo open source, né, então até o pessoal do Metabase é, publicou a versão em português agora porque a gente estava usando, e a gente falou pô, vai ser, muita gente vai usar em português tal. Software livre, né, coisa linda, tem isso, tem esse poder, e aí a a gente quer muito que as outras cidades façam também. Então, acho que o envolvimento das pessoas, você tinha perguntado né, a Jéssica, o que, que dá para fazer do lado de fora, além de demandar, eu acho que vai, é, quando os projetos são open source, também dá para contribuir com, com as ferramentas, né? com as interfaces, com as ferramentas que estão sendo usadas.
1: Não, assim, show de bola. Assim, tanto de gente que, do governo que eu vi querendo comprar a Clique, viu, querendo pagando para pagando que de software, ficar fazendo, criar um, um dashboard do zero, assim tanto de dinheiro que vai economizar no, no governo no Brasil inteiro, é incrível mas aí agora estamos chegando aí no, no final, né, estamos chegando ah, no final não
3: acredito mas, mas já
1: mas já, mas já pois é a gente tem que vai, eu tenho que encerrar por questão de tempo senão vai ficar muito longo e aí eu só para encerrar foi é um pouco mas é bom que sobra mais papo pra gente falar uma próxima vez né então a gente Com fala isso. mas a verdade é que a gente fala isso para todos assim, a gente fala isso pra todo mundo Até agora ninguém voltou mas é, difícil, mas é
0: porque tem muita gente para chamar não é por falta de é verdade, é
1: verdade quem sabe né algumas mudanças aí consiga e tudo mais não e assim é, vocês não vocês não estão vendo que a gente infelizmente não coloca os vídeos da, da, da nossa calma, hum. mas tipo assim a Fernanda vai falando Deu toda hora assim, só queria que o pessoal tivesse, tipo assim, tem umas coisas que parecem que é de boas que ela fala, mas que são umas coisas muito incríveis, assim, sabe? Tipo, velho, vamos usar uma parada de open source dashboard, assim, tipo, Eu tinha uma pergunta, assim, você tá no governo desde 2013, você já passou por mudanças de, de gestão, e assim, na minha quando eu participava disso, é sempre uma mudança drástica, assim, pode gerar grandes disrupções, digamos assim quando a gente está falando em termos de governo, né? Você já passou por algumas, passou por outra esse ano, né? Porque já já trocou aí, né? Esse ano. Qual é a sua visão, assim? Qual, como é que você vê a perspectiva dos dados abertos para os próximos anos, tanto na visão aí do município de São Paulo, como assim talvez até em termos de talvez até em termos de Brasil? Eu
3: sou uma pessoa aquela coisa do, do pessimismo na na análise e otimismo na ação, né? É, eu acho que a gente tem que ter o pé no chão de entender o que está acontecendo, mas continuar fazendo, né? a gente não vai parar de fazer por causa disso. Aqui no município, é, a gente tem que ter a sorte, a gente tem que encontrar os aliados, que eles sempre vão existir, os internos, tem os, os hackers da burocracia... Tem que se juntar com essas pessoas, né? Não fiz nada disso sozinha. Tem muita gente fazendo junto. Mas a outra coisa também é autoridades sensíveis para isso. Então, aqui no município, o pessoal ficou com muito medo, assim, de fora mesmo. Sociedade civil... Quando teve a mudança de gestão Mas já tinha um, um trabalho Consolidado, já tinha alguns Algumas estruturas assim é, Ranking do MP, né, do Ministério Público Da CGU Então se você retrocede, é fica ruim Politicamente, então essas coisas A gente vai construindo E os, as autoridades também têm sensibilidade Para isso, o secretário de educação Por exemplo, já falei dele, eu elogio Publicamente, porque eu acho que merece Salvas de palmas mesmo Cara, ele, ele é aberto ele ele dá a possibilidade de a gente implementar essas coisas e manda fazer, você vai, leva uma ideia que fazer o dobro, então isso também é importante, não é comum no governo, né, ter um cara como aqui, o secretário o, é o Schneider, né, mas também existem pessoas como ele que eu acho que tem que ser reconhecidas. não teve esse retrocesso todo que as pessoas estavam esperando, mas porque tinha coisas já instituídas e sensibilidade de algumas pessoas que estavam em posição de tomar as decisões, eu acho que a gente vai ter que seguir no mesmo caminho agora Eu acho que a gente tem que cuidar para que não haja retrocesso na legislação né? Então, batalhar para que a gente só vá daqui para frente. Então, é isso que eu falei da Lei de Acesso à Informação 2.0, por exemplo. É, a gente nem entrou muito nesse assunto do, da privacidade, mas a Lei de proteção aos Dados Pessoais foi uma conquista já de 2018, então, que a gente vai ter que acompanhar a implementação. E ela, ao contrário do que se pode pensar, a gente tem que ficar atento porque já, já tem conversas assim, no sentido de que isso vai... É, limitar a abertura de dados, é, de que ah, agora não pode abrir tal coisa porque é protegido, não, não é verdade, mas isso vai ser vai entrar para o bingo assim, fortemente, a gente tem que cuidar para que não haja retrocessos na legislação, né? então todas essas leis que a gente já avançou a gente tem que continuar com elas, é, a lei de proteção de dados pessoais por exemplo, e a implementação dela, porque ela vai ajudar a abrir dados com segurança. Quando a gente abre uma base de dados que tem dado pessoal, o risco que a gente tem é de retroceder mesmo, né? porque está errado e porque as pessoas vão reclamar com razão. Então, vamos olhar com cuidado para a questão da privacidade e tentar aprovar uma lei de acesso à informação 2.0, porque ela vai ajudar a garantir essas conquistas e avançar em questões como formatos de dados abertos, instituir os planos de dados abertos, catálogos. Eu acho que a atuação da sociedade Agora deve ser nesse sentido, né? É, garantir as conquistas e tentar avançar mais nos requisitos, né? Nas questões. É, para avançar a qualidade dos dados e a abertura também, instituir obrigações de fazer planos de promover a participação nesse sentido
1: Ah sim, show de bola, assim, realmente acho que é isso que você falou, assim, a, as instituições tanto governamentais como não governamentais, né, tem um papel muito grande desempenhar nisso aí, não, não deixar ver esse retrocesso e continuar esse avanço aí, então Fernando, queria agradecer muito a sua participação foi incrível, foi um dos episódios mais incríveis que a gente teve até agora, assim, se não o mais incrível. Todos são muito legais. <risos> e assim, eu tava há muito tempo já querendo é, chamar você aqui e fazer esse episódio e tipo, sério, e mil vezes melhor do que poderia imaginar. De qualquer forma, terminando.
2: Gustavo Muito Tieti. obrigado,
1: Tieti. tanto Tiet forte aqui.
0: Não, de novo, agradecer a Fernanda, agradecer aos nossos parceiros, o Data Bootcamp também, que tá aí sempre apoiando a gente.
1: Valeu, Data Bootcamp!
0: <risos> e é isso, basicamente. Aí, tchau, galera. Tchau, 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 tchau. obrigada.
3: Oh, tá vendo, eu me compotei, eu não fiz nenhum trocadilho relacionado a dados. Ah, <risos> Aquele que a gente sempre ouve, Se tem dados em
2: casa, isso aqui. <risos>
3: Mantive o um nível altíssimo aqui. Pô, Poxa, né? a
1: gente tava na
0: expectativa de trocadilhos, Pô, cara. É, dá
1: você aqui.
3: Não foi dessa
2: vez. <risos>